0: Всем привет! Меня зовут Наташа Курынова, и вы слушаете подкаст «Преподы тоже люди». Сегодня у нас знаменательная дата, так как мы пишем последний эпизод третьего сезона. Пишем мы его прямо под Новый год, а выйдет он вообще аж 2 января, так сказать, мой небольшой новогодний подарочек вам. После нового эпизода выйдет еще и традиционный бонусный выпуск по случаю окончания сезона. И уже потом я, подкаст и моя любимая монтажерка Женя, уходим на каникулы примерно до лета. но я все еще буду на связи с вами в своих социальных сетях, а также продолжу вас радовать постами в Телеграм-канале и сообществе подкаста ВКонтакте. А пока что вернемся к теме сегодняшнего эпизода. Я думаю, что все преподаватели английского, кто работал с малышами и детьми в целом, часто встречался с вопросом от родителей. А как вы считаете, нам не рано начинать заниматься? Как думаете, мы не поздно начали? О том, с какого возраста лучше начинать, заниматься, существует множество мнений. И сегодня мы с преподавателем английского языка, основателем онлайн-школы английского языка, мамой билингва и ведущей подкастой «У вас будет билингвёнок» Сашей
1: Юсуповой. Попробуем разобраться в этой теме. Саша, привет-привет! Привет, Наташа! Привет всем слушателям! Как твои дела? Хорошо, я к тебе с корабля набал. как я уже сказала до записи. Прямо сегодня ночью я вернулась с Кубы в родную уже Канаду, и вот уже у нас, соответственно, день, у вас почти ночь, и мы пишем подкаст, ура-ура! Ура-ура-ура, да, у нас половина десятого вечера, по
0: московскому времени у Саши день, Саша живет в Канаде, и я постоянно слежу за ее блогом. Мне очень интересно смотреть, как это все происходит, как развивается жизнь в другом часовом поясе, так сказать, мне все это очень и очень интересно. Кто не знает, Саша не в первый раз у меня в подкасте. Она у меня уже была в первом сезоне, в далеком первом сезоне подкаста «Преподы тоже люди. Где мы говорили про билингвизм непосредственно? И тогда, кстати, этот эпизод у меня по статистике стал одним из
1: самых часто прослушиваемых эпизодов. Это очень приятно. Очень приятно, что люди начинают интересоваться этой темой, потому что это действительно классно. И сейчас мы об этом поговорим. Почему? Что и как? Да, обязательно.
0: В целом, я предлагаю сразу начать потому что обычно все начинается со стереотипов родителей. Вот у них постоянно какие-то сомнения по поводу того, что маленьким детям рано идти на английский, что у них будет перегруз от занятий
1: английским. Вот что ты думаешь по поводу таких стереотипов? Ну смотри, я мама билингва, при том, что я мама билингва искусственного, потому что мы переехали в Канаду не так давно, это было полтора года назад. И моему ребенку сейчас пять лет, и, соответственно, когда мы жили в России, я его воспитывала и растила только на английском языке, то есть я говорила с ним только на английском, и таким образом ребенок становился двуязычным, живя в России. То есть он одинаково владеет как русским, так и английским, и это заслуга не нашего переезда, это лично моя заслуга, поэтому я могу в пух и прах разнести эту теорию, этот стереотип, что начинать рано — это плохо, потому что я прям с самого начала прошла сама этот путь. Когда ребенок рождается, у него еще не заложена никакая речь, и эта речь закладывается гораздо позже. К вопросу, когда можно научить ребенка говорить и вообще воспринимать речь, можно начинать с самого начала. Когда ребенок рождается, любая мама, любой родитель начинают с ним разговаривать по-русски. Таким же образом можно разговаривать и по-английски с ним. Сначала ребенок будет долго-долго слушать, там, до полутора лет или дольше. Каждый ребенок начинает говорить по-разному, кто-то раньше, кто-то позже. И уже в тот период, когда вы начинаете с ним разговаривать, но он еще вам не дает никакой обратной связи, он уже впитывает язык. Я начала говорить со своим ребенком, когда он еще не говорил ни на русском, ни на английском. И постепенно-постепенно он впитывал параллельно два языка. И когда он заговорил, он начал говорить на двух языках сразу. И это никак не помешало его развитию, это только улучшило его развитие, потому что когда ребенок воспринимает два языка одновременно, у него мозг начинает двигаться очень быстро. То есть, например, я всегда рассказываю историю, когда, допустим, мы сидели за столом в России, муж говорит по-русски, я говорю по-английски с ребенком. И, соответственно, ребенку приходится, повернув голову ко мне, ответить или послушать меня по-английски а повернув голову к папе, послушать его по-русски и тоже среагировать по-русски. Представляете, насколько быстро происходит переключение? И также это переключение быстро начинает происходить в каких-то других сферах, и в других предметах, в игре, в математике в дальнейшем, в чем бы то ни было. И это очень классно. То есть я считаю, и я в этом уверена, что мозг это развивает и никак не влияет плохо и никак не перегружает ребенка. Почему? Потому что это же не кружок не секция. Это просто вы общаетесь с ребенком. Просто вы играете в те же игры просто на другом языке. Ребенок вообще не воспринимает это как? Как какое-то занятие. Чтобы его загрузили кружками, загрузили какой-то работой. Нет, для него это естественно. Это общение просто. А для того, чтобы пообщаться с мамой, типа нужно, нужно говорить по-английски. Вот и все. А нет такого, что из-за вот этого вот мышления
0: на английском, и на русском языках он путается или забывает какие-то там слова. Потому что это очень естественно развито. Вот я не была билингвом, я просто выучила с какого-то периода в жизни, начала учить английский язык. Сейчас у меня в жизни три языка. Я учу английский, я разговариваю по-русски, я учу испанский. Я работаю с и у меня происходит периодический ситуация, у меня в голове три языка. И последнее время меня очень пугает ситуация с моим мозгом, потому что мне кажется, что я тупею. Я забываю слова. То есть у меня либо они все путаются, либо я начинаю их забывать. И вот я недавно забыла слово «ложка» абсолютно на всех языках, не могла вспомнить, наверное, минут 20. Это был какой-то кошмар.
1: Мне кажется, это нормально. Ну, Но мы забываем слова и по-русски, даже когда мы говорим только на одном языке. Что касается ребенка. Да, происходит иногда, что он что-то забывает, да, происходит, что он смешивает языки, это тоже нормально, вообще смешение языков у ребенка билингва это нормально до, там, пяти лет, у нас так сильно этого не было, но иногда, там, мой ребенок что-то говорит на русском или на английском, и бац, он забыл слово, какой-то предмет, он вставляет это слово на том языке, который помнит, Главное просто продублировать, допустим, это слово на том языке, на котором вы сейчас говорите. Если вы говорите по-русски, а он вставил английское слово, просто повторить это слово по-русски. Если наоборот, то наоборот. И также, кстати, можно действовать и на занятиях по английскому языку, когда вы English only используете на своих занятиях, и, допустим, mm-hmm. да, ребенок или взрослый вставил слово на русском, потому что он забыл. Также просто дублируйте. Точная такая поправка, точечный перевод дается, поэтому в этом нет ничего страшного.
0: Угу. У меня есть те ученики, с которыми я иногда перехожу на русский, а есть теми, с кем я уже могу English only использовать. И у нас иногда бывает ситуация, когда вот ребенок забывает слово, или я говорю слово, а ребенок его не знает. И тут в студию входит, так сказать, моя пантомима, мои актерские способности, я пытаюсь любыми жестами, способами показать, на электронной доске нарисовать, но только вот стараться не приходить на русский язык. И обычно, кстати, это
1: помогает. Мне кажется, это классно, если это работает хорошо и работает быстро. Потому что иногда я вижу, что некоторые преподаватели очень зацикливаются на том, чтобы использовать English only. И вот ни в коем случае там не давать перевод, у нас же там другая методика, сейчас же учат по-другому. Mm-hmm. На самом деле в Language One нет ничего страшного. Наоборот, он будет угу. помогать вам и в какой-то ситуации дать точечный перевод. В этом нет, ничего страшного, потому что, ну, бывает, ты пантомимой показываешь, и тебя не понимают. Ну и сколько ты будешь показывать?
0: Да, конечно, когда ты уже идет в затяг, я говорю, окей, ладно,
1: хорошо. Попробуем
0: по-другому. Но в целом я полностью согласна с тем, что ты рассказала, и я всегда говорю родителям. У меня часто появляются такие запросы, когда вот родители именно малышей, не прям совсем-совсем там год-два, нет, а там... Это могут быть 5-летки, пятилетки, трехлетки. Даже несмотря на то, что я уже работаю онлайн, и все равно в онлайн ко мне приходят иногда запросы с детьми. Вот нам там три-четыре годика, мы бы хотели заниматься, но нам кажется, что рано, но нам хочется заниматься. Я просто обычно трех четырёхлеток не беру именно на онлайн-занятия, потому что для такого маленького возраста это тяжело, именно вот в плане высидеть просто за компьютером. Но с пятилетками, с некоторыми мы работаем онлайн. Вот у меня есть два примера учениц, которым 5 лет и которые занимаются. Одна просто сейчас уже чуть постарше, мы с ней уже второй год работаем. А другая девочка, ей прямо сейчас 5 лет, и мама тоже переживала, как она будет в онлайн-формате еще и в 5 лет. А я наоборот ей сказала, что это один из самых прекрасных возрастов. Чем раньше вы начнете, тем будет лучше для ребенка. У нее не будет этого языкового барьера, который обычно возникает у детей в семь лет, когда они там приходят в школу, им дают алфавит, транскрипции, куча всякой грамматики, нет возможности выйти в речь, поговорить на английском языке, и появляется языковой барьер. А так, чем раньше ребенок начинает, тем проще ему будет взаимодействовать и находиться в англоязычной среде в будущем.
1: Да, я с тобой согласна, но я хочу еще немножечко сказать про онлайн-занятия с малышом. Несмотря на то, что я преподаватель для взрослых, я много эту тему изучала, потому что я когда-то хотела для своего ребенка преподавателя и так далее. Вообще онлайн занятия для маленьких с трех лет они возможны, но они требуют mm-hmm. просто колоссального вовлечения с по ту сторону экрана. Потому что, поскольку ребенку нужно вот это вот взаимодействие, тактилочка, и вот это вот все, преподаватель может очень много предложить. Но ну, возьмем, например, какую-то тему, которую вы можете осветить с малышами: фрукты, овощи, что-то съедобное. И что мы можем сделать? Помимо того, что мы можем показать карточки банально там на экране, как выглядит банан, апельсин и что-то еще. Мы можем показать ребенку реальные фрукты, но как? Соответственно, если ты в экран показываешь там этот апельсин или банан, тут же мама рядом ребенку дает в руки этот банан и апельсин, и вы там не знаю фруктовый салат детским ножичком делаете. Ты у себя там через экран делаешь, ребенок делает у себя. Ну, соответственно, под контролем мамы, мама сидит где-то сзади. Потому что да. трехлетка, четырехлетка, конечно, наведет полный мэц.
0: Конечно. И это, прям, мне кажется, в какой-то степени должно быть очевидно, именно в плане онлайн-уроков, потому что если в офлайн-занятиях стопроцентно родитель должен быть где-то на чеку рядом, если это в студии проходит, да, там на дому, родитель где-то должен быть, так скажем, на шухере, в другой комнате на случай, если ребенок начнет искать маму. Потому что сколько у меня было ситуацию, когда я работала в найме, у меня были группы трехлеток, четырехлеток. И вот ты там занимаешься, да, идет занятие, вы там играете по песенку, ты так хоп, вот секунда просто прошла, и сразу: а где мама? И если мама не пройдет сейчас, то начнется истерика. И в целом это нормально, потому что ребенок маленький, ему нужна мама, он к ней привязан, или там папа, бабушка, кто привел ребенка, неважно. И в этот момент мама должна зайти и просто сесть с ребенком, или там папа тоже, опять же, таки, и с ним побыть. А в онлайн уроке тем более, потому
1: что внимание может приключиться на раз-два. Но это колоссальная энергозатратно как для преподавателя, так и для родителя. Поэтому тут нужно понимать, что с двух сторон вы готовы к этому действию. Я знаю, что есть такие преподаватели, они прям кайфуют вот от такой работы с малышами. Для меня это очень тяжело, поэтому я решила, что я работаю исключительно со взрослыми, как преподаватель, с подростками на крайняк, потому что это очень тяжело. Но это очень интересная такая сфера, работа с маленькими детьми онлайн. Я очень скучаю по именно
0: трехлеткам. Трехлетки ⁇ это мой первый опыт работы вообще в сфере преподавания. И я по нему очень скучаю. Но вот пока что у меня есть вот девочка 5 лет, у меня есть начальная школа. Я наоборот как-то вот с детьми в работе растворяюсь. Они такие сладкие пирожочки. Да, это правда, это правда. Но вот если возвращаться к нашей теме про стереотипы, есть еще стереотип у родителей не только в сторону нам еще рано, но и в сторону нам уже поздно. Кстати, вот про поздно я не могу понять, откуда этот стереотип берется. Я с ним сталкиваюсь в своей работе реже, чем со стереотипом про рано. Но вот иногда тоже бывает, там приходит условно говоря, начальная школа, но там уже третий, четвертый класс, Или приходит там. Только вот начало средней школы, пятый класс. А нам, наверное, уже поздно-то заниматься, то что он не заговорит, то уже все. Или там, ну, у него одни тройки, ничего не хочет, нам, наверное, уже и не надо. Зачем нам
1: это? Я не знаю, откуда это правда. Ну, во-первых, начнем с малышей. Там есть такая книжка, которая многим известна, называется ⁇ После трех уже поздно ⁇ не помню как имя автора. Мы записывали даже на эту тему выпуск в моем подкасте. С Анной Быковой многие знают детского психолога, да, автор книжек «Ленивая мама, можете послушать. Краткое содержание в том, что действительно есть такое, что после трех уже поздно, потому что до трех лет ребенок воспринимает совершенно иначе речь, вот как я рассказывал в самом начале, что он слушает и потом ее просто выдает как родную. Поэтому и я продвигаю вот эту вот тему билингвизма, что Просто разговаривайте с ребенком на двух языках и будет вам билинг. Но ну, это, конечно, топорно, там еще много нюансов, но тем не менее. А что касается, когда ребенку уже исполняется три года, четыре, он уже, во-первых, говорит на русском. Во-вторых, он уже ощущает себя как личность. Он не идет так легко за преподавателем, за мамой, за кем бы это ни было. И здесь уже научить ребенка английскому, возможно, просто нужно другой подход использовать. Нужны другие вовлекающие игры. Вот именно нужно ребенку уже вовлечь, потому что иногда те же родители билингов такие... Моему ребенку три года, ой, я увидела там тему про билингвизм, а давайте я буду говорить с ребенком на английском. И мама начинает говорить с ребенком на английском, и он такой, типа, что происходит? Нормально же все было. Нормально же общались. Мам, ну что ты начинаешь? Вот, и, соответственно, возникает протест. И таким же образом может возникнуть протест на занятиях по-английскому с малышами, когда вот идет этот English only. Поэтому максимально нужно вовлечь ребенка играми. Вот почему часто на занятиях, да и мамы тоже дома используют вот эти вот игрушки на руку какие-нибудь двигательные игры, чтобы вовлечь. И эти занятия, они достаточно короткими должны быть, чтобы ребенок не уставал, чтобы он получил какой-то фан на английском. Ему было прикольно, и он захотел к этому фану возвращаться. Поэтому обучить ребенка английскому после трех можно, просто это будет э, другой инструмент. Дальше там мы, допустим, двигаемся, уже там школьник. Если с трехлеткой, пятилеткой мы можем использовать English only, вовлекая его в игру, то с семилеткой, допустим, если он никогда не учил язык, мы вряд ли это сможем сделать, потому что он уже такой, а где перевод? А тем более еще в школе он уже привык, что слово-перевод, слово-перевод. Да, там еще транскрипция подключается, там вообще песни. Да, ну это мы опустим, опустим этот трэш. Простите, это боль. Да, я при этом абсолютно не против транскрипции, если она дается уже позже, если человек действительно понимает, как с ней работать. Потому что я сама в школе очень любила транскрипцию, я каким-то магическим образом ее понимала, и вот эти вот все фанатические разборы я очень любила. Но Я понимаю, что таких, как я, единицы в этом плане. Многие не понимают, что это за значки, и зачем им учить, кроме английских букв, еще какие-то значки. Но потом уже, допустим, когда мы переходили к транскрипции с подростками, достаточно хорошо работал, у них еще на Олимпиадах есть такие задания, может быть, ты встречала, когда им по транскрипции нужно переписать предложение. Это, конечно, трэш, если ты никогда не занимался транскрипцией, но если в этом разобраться, очень интересно. Я помню, у меня был мальчик, и ему дали британский акцент, где половина проглатывается согласных звуков. И мы разбирались этой транскрипцией, пытались понять, где каждое слово заканчивается и начинается Ну, не знаю, зачем это надо, но мне, как лингвисту, это интересно Но вот детям это не особо Я согласна,
0: я сама сейчас на втором курсе, я будущий лингвист по своему диплому И у меня есть предмет, отдельная дисциплина фонетика английского языка Где мы транскрибируем отрывки фонетические, разбираем все это дело, транскрибируем диалоги Это классно и это часть моей специальности, на которую я учусь, но детям это не то. Я уже как раз в подкасте об этом говорила. У меня была одна ситуация, когда у меня девочки в третьем классе задали затранскрибировать предложение. То есть им дали просто список предложений, нужно было их затранскрибировать. Ребенок в третьем классе, она сама не могла это сделать, понятно. Она попросила меня помощи, мы с ней сидели. Я это как бы ей подсказываю, мы разбираем. Я смотрю, что ребенок с
1: меня смотрит абсолютно пустыми глазами, измученными. Она не хочет, ей не нравится. Но возвращаясь вот к школьникам, что им надо и что им можно давать, поскольку они уже требуют перевод, можно им давать точечный перевод слов, каких-то существительных глаголов, и это хорошо будет заходить, это будет им облегчать жизнь, что они вроде бы часть предложения знают, а часть предложения им подсказали. Главное, после того, как вы дали точечный перевод, несколько раз то же самое повторить по-английски, чтобы, так сказать, произнесение предложений или слов на английском было больше, чем русского. Вот русский вы так вброс один сделали, и потом произнесли несколько раз по-английски, это очень хорошо работает. Что касается подростков, если они еще нулевки, они требуют еще больше перевода. Но здесь уже тоже надо, несмотря на все правила, о которых мы говорим, нужно подстраиваться от конкретного человека, потому что у подростка может запросто пойти какой-то протест, так же, как и у маленького ребенка. У маленького ребенка кризис 3 лет, а там кризис 13-14 лет уже пошел. Поэтому тоже так нужно аккуратно. Если, допустим, он даже у тебя просит перевести целое предложение. Ну как бы ничего страшного, если вы раз так сделаете. Поскольку уже мозг полностью перестроился на русский, его уже невозможно вернуть на English only, как с маленькими детьми. Ну, если у подростка нет уровня языка, допустим, никакого. Тогда мы действуем вот так: вот где-то точечный перевод, где-то, ладно, мы дали там перевод предложения, где-то мы полностью перешли на английский, если поняли, что вот все здесь ребенок понимает. Ну и дальше уже со взрослыми. Со взрослыми, поскольку у них уже психика более-менее стабильная, я иногда и с бигинерами, и с elementary стараюсь использовать English only с точечным переводом, если вижу понимание в глазах. Так что освоить язык можно реально в любом возрасте, просто на каждом этапе будут разные инструменты. Ну, это по-своему интересно. Билингвизм, допустим, это классно, и я говорю, что да, давайте занимайтесь, разговаривайте с детьми по-английски с самого раннего возраста. Но если не хочется, если не готовы так вовлекаться, можно и позже сделать. Если сами вы понимаете, что там ребенок сейчас ваш, да, или перегружен, или что-то еще, ему английский там некуда всунуть, ну ничего, что вы упустите вот этот вот момент. Потом можно выучить, и просто будут другие инструменты. Ну, то есть, например, сейчас я разговариваю на английском абсолютно свободно. Когда я была в седьмом классе, я была полной ноль. полный ноль. Абсолютно. Я сидела на английском, я не понимала, что происходит, где я, и как мне отсюда уйти. В тот момент меня родители отдали к репетитору. И потом что-то, откуда-то способности появились. И каким-то образом я вот освоила английский. И даже, я могу сказать, не в школе и не в университете. Там заложилась основа грамматическая. А уже потом вот живой английский я добирала сама по профессии. Поэтому в любом возрасте это возможно. Видите, и билинг вырос. И перевезен успешно в Канаду. так что Ты просто герой, Саш, я твой фанат. Спасибо, спасибо. Я потому что забываю про какие-то свои достижения. Я думаю, что многие забываем насколько мы классные и какой у нас опыт за плечами, что мы можем. Потому что мы думаем такие, блин, я не работала никогда с малышами, я там, не знаю, про билингвизм не слышал или не знал, вот про такой инструмент, ну круто, вот сейчас услышал, сейчас попробовал. Я, например, честно могу признаться, что я не умею и не работаю на доске мира, хотя все тут вокруг работают, все такие классные, а я еще даже не открывала это. Ну и что, я применяю какие-то другие инструменты. И когда я пойму, что да, вот сейчас вот приперла, и сейчас мне нужна эта доска, я пойду, поучусь. Или послушай какой-нибудь выпуск твой. Очень приятно. Кстати, да, у нас недавно был выпуск про онлайн-платформу, если что.
0: Да-да-да. Как он называется? Ну, там, про онлайн-платформу для преподавателей или для преподавания. Да, я с тобой абсолютно согласна со всем сказанным до и сейчас особенно по поводу того, что признавать, что где-то что-то, да, вот у меня вот так. Вот ты сказала, что у тебя не выстраивается работа с малышами, выстраивается работа со взрослыми, а у меня наоборот. Все время меня откатывают к детям обратно. То есть у меня взрослые как-то они не увеличиваются у нас. Я люблю работать со взрослыми, я беру к себе на занятия взрослых. Но вот кайф от работы с детьми мне не заменяет ничто. Я не знаю, почему. И вот особенно вот эти два месяца это очень сильно показали. У меня абсолютно не прям, я бы сказала, отвратительные, но не очень приятные два месяца ноябрь и декабрь. Я даже задумалась периодами над тем, что они а вернутся ли мне обратно в терапию. Но это пока только мысли мои. И я вот все эти два месяца веду занятия с детьми и понимаю, что я просто отключаюсь. Мне даже задавали часто вопросы друзья мои и знакомые в университете, кто знает, что я работаю, веду подкаст. А как ты вообще там в каких-то своих таких состояниях выходишь к детям? И я понимаю, что для меня это не является проблемой, потому что я просто как будто бы меня выключает. Я даже не заставляю это делать. И мне это очень нравится. То есть я понимаю, что работа здесь очень помогает. Это как один из способов отвлечься, мне кажется, для меня. Поэтому я
1: с тобой абсолютно согласна. Вот такую энергию дают малыши и взрослые, мне кажется. Потому что я не очень люблю вот работу со школьниками, потому что они уже такие грустные из-за того, что они в школе учатся. Обиженные жизнью. Да, обиженные на жизнь, они приходят на занятия ко мне и говорят такие, типа, ну чё, ну редко очень восторженный школьник придет к тебе, а у малышей глаза горят, и я поэтому понимаю, почему тебя откатывает. И у взрослых, которые самостоятельно пришли к тому, что им нужно изучать язык, они тоже впитывают, все, записывают. Поэтому мне очень нравится. Просто с малышами я выгораю, поскольку там много нужно энергии им отдавать. А школьникам мне хочется давать, но когда они берут у меня... Когда нет желания, а родители заставили, мне вот очень сложно с горящими глазами им что-то рассказывать. Поэтому я пока решила, что я не буду работать с таким пластом учеников, а всех буду отправлять к себе в школу, где преподаватели будут с ними заниматься, да. да главное — это
0: прислушиваться всегда к самому себе. И тогда все у всех будет хорошо. Ну, а по нашей теме, возвращаясь, суммируем сказанное, что учить любой язык абсолютно можно в абсолютно любом возрасте, просто подход у каждого возраста будет разный. Это нужно просто иметь в виду перед тем, как начинать заниматься самому, либо же вести своего ребенка на занятия по этому языку. И у меня еще была мысль, вот привести в пример, Саша рассказала про своего ребенка, который растет билинговым. У меня детей билингов нет, пока что, наверное, вот, но у меня есть ученики. И у меня есть примеры детей, которые вот начали изучать английский вместе со мной там с возраста 5-6 лет, то есть до начала школы. И я замечаю колоссальное различие между детьми, кто начал до школы учить английский. И который начал учить английский со школы или в период школы. Потому что дети, которые начинают раньше, у них, вот как я и говорила в самом начале, у них практически напрочь пропадает языковой барьер. Они не сталкиваются с проблемой я не понимаю, что здесь в аудиозаписи, или там я боюсь сказать. То есть у детей отсутствует вот это вот. Я даже, наверное, неправильно выразилась по поводу «я не понимаю, что они говорят», а вот именно боязнь говорить пропадает. Потому что, как правило, самое основное различие между детьми — это когда ребенок приходит, и он боится говорить. Говорит тихо, зажимается, просто молчит, переходит постоянно на русский. Именно не из-за того, что не знает, а из-за того, что боится сделать ошибку или боится говорить. У него вот этот вот жучайший страх. И я об этом так говорю оживленно, потому что это постоянно происходит. Это происходит постоянно, и сколько бы я ни внушала ребенку эту доверительную атмосферу, что даже если ты ошибешься, все будет нормально, ничего страшного, мы исправим, ребенок уже на каком-то подсознательном уровне со школы он этого боится. Либо я честно говоря не знаю, откуда это идет, то есть может быть учителя в школе кричат, может быть родители, но вот у детей действительно у многих сейчас этот страх есть. И когда приходят родители и говорят, что мы хотим изучать английский, там нам пять лет, я говорю, ура.
1: Может быть, это особенность какого-то воспитания нашего или просто какая-то человеческая натура, потому что что кривить душой? Мне и самой иногда страшно просто на своем уровне поговорить. С носителем разговариваешь и у тебя такая мысль. Блин, я преподаватель, мне нельзя сделать ни одной ошибки. Вот, нельзя сделать ни одной ошибки, нужно же сказать все
0: правильно. У меня всегда разговор на иностранном языке, когда я за границу не выезжала два года. Последний раз моя за границей случилась, когда я улетала учиться в Англию на месяц, и вот там я была практически полностью в языковой среде, жила в Англии месяц, со мной были испанцы, которые не понимают, я испанского тогда хорошо не знала, русского они знают они, и тут у тебя нет другого выхода, кроме как общаться на английском, как язык, который знают все. Мои хост-родители, у которых я жила, также по-русски не говорили, тоже только на английском коммуникации. коммуникация, тоже самые преподаватели в нашей школе, в которой мы учились. Я месяц прожила в языковой среде на английском, я очень к этому привыкла. А потом я обратно вернулась в Россию, в русскую среду. У меня так получилось, что у меня не было возможности уехать за границу, пообщаться на английском языке. И тут у меня случилась ситуация, когда я пошла весной в ленту в доме, просто за продуктами. А я теперь живу в Петербурге. И, значит, я выбираю себе там продукты. И тут подходит мужчина и говорит I'm sorry, what is this? А я смотрю, у него гель для стирки белья в руках. А у него есть такой интересный акцент, как оказалось, что он из Швейцарии. Но я ему объясняю, что это гель для стирки белья, и он говорит, «Can it be used for the colorful socks?» Я говорю, (laughs) «Yes». Я говорю, «Yes». А я так растерялась до такой степени, то есть вроде бы как бы ты на английском с детьми, постоянно там English only, со взрослыми там с кем-то English only, и тут он тебе говорит, «Can it be used for colorful socks?» Я говорю, yes, и <laughs> все. Но потом я любезно ему помогла пройти к кассе, что-то там, я с ним уже поговорила, мы со эффекта, оно убралось, и потом мы с ним так любезно пообщались, мне сделали комплимент, что у меня хороший английский, я сказала, thank you very much, и пошла
1: домой. Но это страшно, это страшно разговаривать с тем, кто лучше тебя. Также, если возвращаться к преподавательству. Допустим, если ты с кем-то говоришь с коллегой, тоже страшно, что тебя оценивают. Нам всегда страшно, что нас кто-то будет оценивать, а на самом деле вообще это ничего не значит. Ну... Где-то я ошибусь, а где-то я скажу правильно. Где-то я из-за того, что я ошибусь, я узнаю, как будет правильно. То есть, например, я выкладывала что-то в сторис где-то месяц назад, я помню. В общем, какую-то лексику, какую-то лексику я выкладывала. И мне девочка из Америки написала... Кстати, а вот это практически не используется, а вот это используется больше, и еще там мне дала пару слов лексических, я все это заскринила, тут же опять же выложила в сторис, показала, что, а вот э, голос Америки, (laughs) пожалуйста, вот э, на самом деле, как это выглядит, ну, то есть я вроде бы как бы ошиблась, а вроде бы и нет, то есть я дала, да, правильную лексику, но более живую лексику там мне подсказали, если бы я не выложила это, я бы так и не узнала, и мои подписчики бы не узнали. Вот действительно, это вот, как ты говоришь, хочу вернуться в терапию, это вот терапия помогает не бояться ошибок. Нам, преподавателям, наверное, надо быть теми самыми психотерапевтами для своих детей и объяснять им, что действительно... Страх это нормально, ошибемся и исправимся.
0: Да. Людям нужно научиться потихонечку абсолютно всем и взрослым, и детям, и подросткам принимать свои ошибки, принимать то, что ошибаться это нормально. Вселенная не схлопнется, если ты допустишь ошибку. Наоборот, ты научишься благодаря своей же ошибке. И в этом нет ничего страшного. Есть это гениальная мысль вообще на все времена.
1: Ну и опять же, все приходит с практикой. И у ваших учеников, и у нас самих получается. Когда я переехала в Канаду, у меня как будто бы этот языковой барьер прямо вот вырос, потому что, блин, все вокруг носители, и сейчас, как я буду говорить, а тут с одним поговорим, с другим поговорил, и постепенно, постепенно, нормально. Я еще потом начала замечать ошибки в речи у носителей и подумала, а, нормально все. Я думаю, если уж они ошибаются, вот, например, моя подруга канадка, она сказала мне недавно вместо worse Хуже, да? Бедер. И это не первый какой-то косяк в речи носителя, который я слышу. Также я могу рассказать: вот сейчас я говорю, только перелетела с Кубы. У меня второй язык испанский, так же как у тебя. Три года назад я его бросил на уровне А2, может быть, и притом А2 был незаконченный. Я думаю, ну я ничего не помню, ну вообще ничего не помню. А там мы столкнулись с ситуацией на Кубе, что никто не говорит по-английски. Ну, дай бог на ресепшене. Но ни один бармен, ни в столовке, нигде. Аниматоры вообще не бельмеса, ни слова, ни по-русски, ни по-английски никак, только по-испански. Я думаю, ну что делать? Начала там по чуть-чуть, по чуть-чуть. И они мне говорят, ты так говоришь по-испански, ты так это понимаешь. А я-то, ну, вы сами понимаете, что такой уровень незаконченный А2. И я так постепенно-постепенно уже начала вспоминать, это все начало всплывать. И потом у меня абсолютно ушел страх. Вот к концу нашего отпуска я говорю, как говорю. Ну, не могу сказать, я в прошедшем времени сказала на настоящем. Потом там поправила себя или даже не исправила. Иногда у меня получалось так, что, ну, не помню как сказать это по-испански. Я вставляю слово по-русски или по-английски. Вдруг они меня поймут. Иногда они меня понимали и говорили мне, как это будет по-испански. Если я там забываю слово «стол», я говорю uh, table, table in English. И en да, и по-испански это будет, они такие «мэса». Я такая «а, точно, точно, точно», да? И страх стирается. То есть главное начать. Да, главное это просто
0: попробовать войти. Неважно, пусть допустишь ошибку, они тебя поймут. Это абсолютно нормально. И более того, мы сами в русском до да сколько ошибок допускаем. Поэтому я думаю, что это абсолютно нормально, и просто к этому нужно попроще относиться. Да, главное,
1: это начать с себя и потом уже передать своим ученикам.
0: Да, 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 друзья, это да.
1: Ну, в целом,
0: вообще, мы с тобой все, что я планировала, обсудили, и даже больше. Вот поэтому у меня вопросов. Нет, я тебе очень благодарна за то, что ты пришла, и за то, что ты поделилась таким своим большим багажом знаний
1: и опыта, я очень-очень рада тебя сегодня видеть у себя в подкасте. Я тоже очень рада встретиться. Я думаю, что это наш не последний совместный выпуск. Да. да. Мы по секрету можем сказать, что будет еще выпуск в моем подкасте с участием Наташи. Мы там запланировали одну темку, пока вам не раскроем секреты. Да, но вы просто значит, что я тоже скоро появлюсь в подкасте. У вас будет билингенок. Потому что ты ведешь, ведешь подкаст, а с самой-то тоже что-то хочется рассказать. Поэтому я тоже очень люблю ходить гостем, хоть свой голос, так сказать, в народ пустить.
0: Конечно, конечно, друзья. Что ж, мы заканчиваем этот эпизод. Я ищу, что это потрясающий финал третьего сезона лучше просто некуда. На таких прекрасных нотах, как про ошибки, про возраст и завершать третий сезон — это просто услада для ушей. Я очень надеюсь, что вам понравился этот эпизод. Саш, тебе еще раз огромнейшее спасибо за то, что пришла, и вам, дорогие слушатели, большое спасибо, что послушали этот эпизод. Все ссылки на Сашу, Сашин подкаст, на меня и соцсети подкаста моего будут в описании к этому эпизоду. Также не забывайте ставить нам сердечки и писать комментарии. Это очень важно для поддержания обратной связи. Мы с вами услышимся в еще одном бонусном эпизоде, а потом уже, наверное, ближе к лету. Поэтому я вас обнимаю, желаю вам прекрасного дня. Всем пока-пока. Саша,
1: пока-пока. Пока.